0: Chegou o domingo, dia de reunião do Clube das Mães Cansadas. Carol, nosso clube tá só crescendo. Tem muita mãe cansada por aí.
1: É Mas o que mais tem é mãe cansada, né, Elisa? Cansada de tudo. A até saúde. de ser bonita. De ter que ser bonita.
0: De ter que ser bonita. E, ó, Carol, eu vou contar uma história, assim. Que semana passada, eu tive uma consulta na dermatologista. Que eu marquei essa consulta, na verdade, pra resolver uns problemas de saúde que eu... Eu larguei de mão, né? Depois que eu fiquei grávida, digamos assim. E aí, na semana da minha consulta, eu fui dar uma olhada no Instagram da minha médica e ela postou que ela tava organizando um Botox Day. A minha consulta ah, não tinha nada a ver com isso. Não, não
1: tinha nada
0: a ver com isso. Nada, nada, nada. Era assim, para resolver meus problemas. Só que aí eu falei, cara, <risos> será que é um sinal divino, cara? Será que é o meu caminho? Será que... É... Ah, Deus me mostrando o meu caminho. E aí, aquilo entrou na minha cabeça. Eu não não estava pensando jamais <risos> nisso, mas entrou na minha cabeça de uma forma. Cheguei na aí consulta.
1: Entra na nossa cabeça, né? Tudo. Não, você pensa, vai fala... rolar
0: um botox day e eu não vou eu vou perder essa.
1: Você fala assim: "Mas vai, tá todo mundo fazendo botox, eu acho que eu tenho que fazer também".
0: Não, e tá todo mundo, Carol. Todo, acho que quase todo mundo que eu conheço ou tá fazendo ou tá pensando ou já fez e já tá mudando de médico, e olha que eu tenho 35 anos, eu não achava nem que era o momento de pensar nisso, mas segundo a minha <risos> médica, meio que já passou até da hora de pensar sobre Jura? isso. Jura? Já, ela falou que é preventivo, que eu, que eu deveria... Ah, é preventivo? Botox é preventivo. Sei que eu passei a maior vergonha hum. na minha vida, porque ela começou a perguntar assim, ah, você usa qual protetor solar? Aí eu Poxa, eu uso um que eu ganhei de brinde na farmácia Esqueci o nome Ela, qual, é, que mais? Ah, demaquilante Aí eu, nossa, a minha irmã comprou um Ela odiou e deixou lá em casa Tô usando Eu nem, sabe Tipo, você nem lembra o nome das coisas? Tem que passar uma vergonha Fiquei até meio, meio triste, assim Aí nem comentei do Botox Porque já tava o suficiente lá A vergonha que eu tinha passado na médica Ou seja, nesse um ano de bebê Eu simplesmente ignorei minha saúde E a minha beleza Mas agora sim Eu estou retomando aos poucos mas a gente sabe que existe uma cobrança, ainda mais depois que a gente é mãe, existe uma cobrança, você já deve ter sentido muito isso aí nos seus...
1: Eu acho que existe uma cobrança mais. desde que a gente nasce, né? Desde Nasceu, nasce. você tem que ser bonita, tá tendo tem que ser que bonita. bonita. Aí depois você vira mãe, vira mais uma coisa que você tem que ser, porque se você não tiver... Ai, mas você não tá se cuidando, aí você, se você não tá bonita, você não tá se cuidando, e aí bonita que é antes eu achava que bonita era a unha feita e o cabelo arrumado, mas aí é o botox, é os, os poros, eu fico indignada com a história dos poros, os <risos> poros são muito, muito abertos, eu falei, gente, mas eu achava que poro tinha que ser aberto pra né, respirar a pele e tal. E a diastas, Carol, você tá
0: esquecendo? Eu descobri que existe um negócio chamado diástase e que as mães precisam controlar. Não. E eu não sei como. Elisa,
1: vou contar um segredo. Até hoje eu não entendi direito o que é a tal da diástase. Não entendi. Tipo, a barriga fica estendida
0: e tal. É um buraco é que você hora. desenvolve, Carol, embaixo do umbigo e você precisa resolver. Só que eu não sei como até hoje. Buraco, não, buraco embaixo do
1: umbigo? Você tem um buraco, buraco, buraco. buraco. Sério? Tem, você tem com certeza. Você é. teve três
0: filhos? Oh, não, vou, não quero saber, não vou nem
1: olhar não, não quero nem interessa. saber Outra coisa, sabe, falando em umbigo É porque ainda não acharam o tratamento Quando acharem o tratamento do umbigo Depois que você tem Gravida e tem filho vão, vão vender isso também e vão dizer que é um problema Porque umbigo Eu nunca vi um umbigo bonito Depois do, do bebê Não,
0: eu tô zero quilômetro ah. eu acho que umbigo tá zero KM <risos> meu É tipo só um, talvez não, meu umbigo. É, eu é... não sei. Tem outros de
1: que mãe é... de gêmeos, eu garanto. Eu sempre... Até o da Fernanda Lima é feio. Ó, <risos> oh, eu fico só de olho. Eu falo, cara, não é possível que só meu umbigo Ficou assim esquisito. Nossa. Mas assim, e daí que o umbigo tá esquisito? O que que isso muda na nossa vida? Cara,
0: né? eu, eu sei que eu só me preocupava se eu tava com a unha feita, mas eu tô vendo que tem outras preocupações aí um pouco mais intensas depois que a gente vira mãe. Carol, quem vai nos Porque ajudar? A gente tá velha, amiga. Não, velha, velha, ó, fiquei calada <risos> agora, tá? Eu fui tocada aqui, não vou responder sobre o é velho. 35 anos, filha, é o auge da juventude. Eu ainda, ainda tô eu che também eu também chegando achava. no meu pico, na verdade, eu eu nem cheguei lá.
1: Quer dizer, eu ainda acho, eu acho que eu tô cada dia melhor, mas...
0: Não, a gente nem chegou no nosso pico, minha filha, a gente ainda vai... Ixi, só subindo aqui.
1: Só? É... depois?
2: <risos> só subindo. Ladeira
0: abaixo. Depois lá. Não, vai rolar o ladeira abaixo. Mas a gente vai conversar sobre isso também, porque eu, eu tenho me... É, colocados na minha cabeça, aceitado a ladeira abaixo, porque ela faz parte Carol, quem vem nos ajudar hoje aqui no clube a construir essa conversa é a doutora em artes visuais, Nicole Lima ela desenvolve isso uma pesquisa tá muito, sobre a, muito chique, sobre a representação das mulheres na arte antes e depois delas de entrarem como criadoras nesses processos artísticos e além de tudo isso, ela é mãe na casa da Nicole são quatro crianças: dois filhos dela e dois do atual companheiro dela. Seja bem-vinda ao nosso clube, Nicole. Oi.
2: Oi, Nossa. Nicole. Oi, tudo bom? Eu tô adorando a conversa de vocês. Eu tô aqui assustada. <risos> Pensando, ai meu Deus, se elas descobrirem o que, que eu não faço. <risos> o que? Mas. expulsa da humanidade. Eu,
1: ó, eu não passo protetor solar faz muito tempo. O demaquilante, demaquilante eu uso porque eu acho que é melhor do que água fria na cara.
2: Gente, o meu demaqu demaquilante é óleo de coco. Ah, que é muito já, bom nossa, também. melhor
1: ainda. Aliás, já óleo beber. de coco
2: é tudo. É tudo nessa vida, pra é, mim. É. Tudo. É cabelo óleo de coco, pele, óleo de coco, pé, óleo de coco, cotovelo, óleo de coco. É tudo óleo de coco, gente. <risos> Resolve <risos> porque, tudo, né? Resumindo o óleo de coco. <risos>
0: ainda dá pra cozinhar também, dá pra dividir é. o pote. Fazer coisas na cozinha
2: E eu tive uma fase, Bela Gil, que eu aprendi até a fazer desodorante caseiro com óleo de coco Então, óleo de coco <risos> Resolve tudo
0: Nicole, mas como é que é hoje essa sua relação, assim, com, com o espelho, com a autoestima? Como é que você tá hoje nessa?
2: Muito melhor Porque se eu contar para vocês que eu fui uma adolescente muito infeliz Com o meu corpo, com a minha aparência Eu tive todas as, todos os distúrbios alimentares que já foram catalogados pela medicina é, eu queria fazer balé. Eu não era boa nisso, mas eu queria mesmo assim. E, ah, eu ia ser esse, esse drama, vivi né, também. E tive mãe que, eu, assim, é, que me media, né? Ela me media, inclusive fisicamente, assim, para tirar medida para fazer roupa. E daí cada vez que ela achava um centímetro a mais, ela falava: "Ai, minha filha, você engordou". Então, eu tive essa mãe também, é, e a minha mãe, ela faz isso com ela mesma. Então, hoje eu até perdoo, assim, porque a minha mãe, ela, ela sofreu isso, daí ela meio que, de uma certa maneira, me passou isso adiante, né? Então, nem culpo ela, porque ela sofre as mesmas coisas, né? Só que eu pra, consegui superar, né? Então, hoje, e foi muito louco, assim, porque a maternidade literalmente ressignificou o meu corpo. Porque antes de eu ter filho, eu, a minha função no mundo era ficar bonita para os outros olharem, assim, né? Então, se eu não estava impecável, não estava bom o suficiente. Eu me arrumava muito mais, eu, eu me media, me pesava e me comparava. Depois que a Elisa, minha mais velha, nasceu, isso já tem 10 anos, é, eu passei a entender o meu corpo como uma outra coisa, assim. Eu falei, gente, eu gerei uma vida, eu sou muito potente, é, eu amamentei, eu senti uma outra potência do meu corpo que eu não imaginava, assim, né? Então, assim, a parte de me olhar no espelho e me achar bonita, ela veio muito com a maternidade, por incrível que pareça, porque a maioria das mulheres fala o contrário, né? Que depois que viraram mães, daí não se reconhecem mais diante do espelho. Não, hoje eu me vejo... Hoje eu olho para o espelho e digo, gente, que, que mulherão, mulherão da porra que eu sou, sabe? Esse reconhece esse autorreconhecimento,
1: né? Eu, eu acho que é isso que talvez a gente esqueça e, e perca aí, ou nem consiga construir tanto, fica muito mais dependendo do outro, do olhar é. do outro e do reconhecimento do outro, que chega e fala assim, nossa, você está mais magra, ai, como você está bonita, ai, que cabelo lindo, ai, que não sei o quê do que a gente mesmo se olhar e reconhecer essa potência do nosso corpo, olhar e falar assim nossa, meu umbigo tá aqui meio esquisito mas olha uhum. o que ele já
2: passou olha o que ele fez olha olha que ele já exatamente. É exatamente exatamente
0: Carol, isso de amamentar, até que a Nicole comentou, foi, foi algo que mexeu muito comigo também. Antes de eu engravidar, eu via muito ouvia muito conversa de amigas, e até em fórum de mãe, falando assim, não, depois que eu terminar de amamentar o meu último filho, né, que eu quero ter, vou botar silicone na hora, arrumar. E eu pensava que isso era uma coisa assim, ok, ah, realmente, né, depois, quem sabe, depois que eu tiver meus filhos, eu vou querer pôr silicone. Gente, hoje eu vejo meus peitos caídos e eu acho o máximo. Tipo, eu não vou pôr silicone, cara. A Carol é. já pensa diferente? Nossa,
1: né? eu penso... Eu não vou silicone, Mas não é por uma Carol. questão de beleza, assim. Me incomoda. Assim, você ah, você quer pôr cabeça. uma roupa é. e não, não rola, tem que ficar olhando, sutiã, é. daí o peito pula
2: pra um lado, pula pra... Mas Ai, eu tive como... sorte. Ai... Não... não, não sei, assim, eu, eu <risos> acho que, assim, o, o meu peito ficou mais harmônico até depois da amamentação. Sério?
0: Cara, que legal.
2: Não que, não, não sei, é porque, como eu realmente odiava o meu corpo antes, agora Entendi. eu acho que ficou tudo bonito, parece que tudo foi pro lugar. Não sei, Entendi. Uma coisa, assim, que eu pondero,
1: esse final de semana eu tava
2: conversando com a minha
1: cunhada, final de semana que passou, e ela tá falando, minha cunhada, é... Enfim, tem um corpo lindo, é linda. E ela, eu ah, eu tô pensando em pôr silicone, pôr silicone. E eu falava, cara, o que, que você vai fazer? Você não, não precisa de silicone. Ela foi no médico, o médico falou, não, a gente não vai pôr silicone. Aí foi no outro, tava tudo certo. Aí no dia que ela tava saindo da consulta, ela falou assim, eu tenho um risco de morrer? Aí ele falou, olha, toda cirurgia tem um risco de morrer, né? Aí ela não voltou, desmarcou tudo e desistiu. Mas ela, de novo, isso foi ano retrasada, aí ano passado ela desistiu porque pandemia e tudo mais esse ano, mesmo com pandemia e tudo mais, ela tá de novo pensando em pôr silicone e para para com isso que não tem não precisa não é como a Nicole falou, é harmônico
0: Para quê? E aí, combina, a gente tá tudo cabeça. caído junto você fica só o peito <risos> o resto caído daí vai ficar não vai lá lá, né? gente, mas sabe o que atrapalha muito? que a Carol falou, esses pensamentos são recorrentes sua cunhada tinha desistido porque viu que poderia acontecer uma coisa terrível com ela e agora voltou mas você pensa, você abre todo dia um Instagram e tá lá um monte de manga atona, linda, loura, tal e você, unfollow. daquele jeito tem, eu dou muito unfollow, Nicole muito unfollow, porque pra mim se a pessoa tem uma vida muito que tá me fazendo, assim, aquilo tá me fazendo mal tá me afetando, cara, não é culpa da pessoa pô a pessoa tem a vida dela se aquilo não tá legal pra mim, eu dou muito unfollow, ou até nem dou um follow, só, só boto no silencioso ali, que dá pra botar, né, rapidinho, por uns tempos, porque aquilo entra em você, você abre o Instagram, você tá, já não tá se sentindo tão legal, e vê aquelas fotos, e parece que, sabe, tem mães com um monte de filhos que conseguem estar ali maravilhosas e trabalhando, fazendo mil projetos uhum. novos, né, e a gente só amamentando e fazendo almoço, né? Eu odeio tá essas
2: pessoas. Não assim, Olha... porque é falso, a gente sabe é... que é falso. Aqui é uma de coisas, né? É, ninguém dá conta de tudo e eu odeio essa imagem de que a gente é obrigado a dar conta de cinco coisas ao mesmo tempo. Essa coisa da mulher multitarefa, feliz, com oito braços, assim, sabe? Fazendo 50 Ventes coisas.
1: brancos, mesmo. que fez aquele clareamento é. desgraçado que dói. Essa imagem muito. Ela é muito tóxica. Cabelo feito, a unha pronta e dando conta de tudo.
0: Não existe, assim, uma, uma questão das pessoas também te questionarem sobre a sua aparência, sem você pedir. Não sei se vocês já passaram por isso. Nossa. Ah, você é mãe, não. Você tem que se cuidar. E, ah, e aquele argumento que você quer morrer, né? Ah, mas e o marido? Não. E o seu... Poxa, gente. O que o meu marido tem a ver com essa história? Onde é que ele entra nesse assunto? Porque claro que a gente quer se, se sentir bem, tá bem, mas você tem que se cuidar. Ó, oh, eu, é, nem sei, nem comentei com a Nicole, assim, eu posto uns vídeos no YouTube, Nicole já tem um tempo, e eu falo sobre organização, etc. Eu recebo comentário assim, poxa, por que você não, não coloca aparelho nos dentes? Tipo, gente, o que, que tem a ver uma <risos> que coisa que com tem a outra? A ver? Pô, Elisa, por que, que você não tal coisa? Pô, gente, sabe, os fiscais da imagem, e a gente passa por isso com as pessoas no dia a dia, né? Família, alguma coisa do tipo.
2: Passa, a minha mãe é a minha fiscal de pele, de cabelo, de tudo, assim, ela fala, minha filha, você tá com a pele muito manchada, vamos fazer uma coisa, assim, eu falo, mãe, não tenho dinheiro, <risos> aí ela fala, ah, então vou te dar de aniversário, daí quando chega no ano seguinte do aniversário, ela esquece e deixa pra lá. Ela fala, não... me dá em dinheiro, mãe, me, me dá, dá em o dinheiro. dinheiro. Se ela me dá em dinheiro, em dinheiro, ela não dá, sabe por que, que ela não dá? Porque ela sabe que daí eu vou gastar com outra coisa. Exatamente, me dá em dinheiro que eu quero fazer outra coisa. Ou se eu quiser
1: fazer, né, se está me incomodando,
2: fazer. eu não faço, não, eu vou fazer Mas outra eu, coisa. Sim, do, do fundo do coração, se eu fosse fazer uma coisa de pós-gravidez, de todas as coisas possíveis, eu ia realmente queira, querer tirar os melasmas, porque foi a única coisa que eu realmente... Não curti, assim, das, das marcas, das cicatrizes todas. Me incomoda. Isso. É, porque eu também gravo vídeo e eu, eu vejo as manchas bastante, assim, né? Mas, assim, é a única coisa. Mas também nunca vou deixar de sair de casa por causa disso. Nunca vou deixar de gravar um vídeo por causa disso. Nunca vou me importar. Porque é, é aquilo, assim, faz parte da minha história. E essas foram as manchas que vieram com a minha história. Se um dia eu tiver grana, disposição, tempo e tiver de saco cheio com isso, eu vou lá e tiro, assim, sabe, mas não acho que seja uma prioridade top, assim, meu Deus, eu não vou viver por causa dessas manchas, não, eu vivo igual, com mancha, vai com mancha e tudo, assim, sabe?
0: Tem alguma coisa que você faria, Carol, se não fosse, assim, ter sangue, corte, dinheiro, nada envolvido, assim, se você pudesse dormir de um jeito e acordar de outro? De outro? Uma
1: meu coisa Deus. que Ai, tirando, olha, o silicone eu penso muito, gente, nossa, não o silicone, eu não queria ficar com peitão, na verdade, eu queria ficar com um peitinho bem boni, pequenininho, bonitinho, assim, mas fora aquele isso, aquele dos velhos tempos, né? Aquele dos velhos tempos, dos meus 18 anos, saudades.
0: Tenho, tenho, temos fotos para comprovar.
1: Temos fotos, a Elisa me conhece
2: dessa época.
0: Temos fotos, <risos> temos, temos provas. Velhos ah, tempos. também não dá
2: para mentir, né? Eu acho que todo mundo, se pudesse voltar a ter o corpo que tinha com 18 anos, gente, que
1: não, né? Mas a gente disso, não tem. dos 18 anos, é... essa semana eu tive aqui na farmácia, e aí eu fiquei, enquanto eu esperava o resultado do exame, eu fiquei olhando as prateleiras, né? E tudo era assim, jovem, é... tire as manchas, tire as marcas, tudo, tudo, tudo era isso. Aí eu fiquei... A gente quer tanto, tirar as manchas, tirar as marcas, ser jovem, ser leve, brilhar, é tudo muito, assim, muito positivo, mas muito ligado à juventude, só que, hum. como eu estava dizendo aqui, eu estou aqui aos meus 35, 36, tenho saudade dos peitinhos dos 18, mas não me, troco. Assim, não me troco, a cabeça, tudo que já passou, tudo que já hum. viveu, tudo que já sabe, e eu acho que quando eu chegar lá nos 50, também eu vou falar, Ih, tenho saudades dos meus 36, da pele e tal, mas não me troco por mim lá nos 36. Mas a gente tá sempre querendo né tirar as marcas, tirar as manchas...
2: Acho pois que o botoxzinho é. aqui do lado eu faria um preenchimento. Eu tenho pavor de botox. A, verdade. Pavor. <risos> a minha mãe faz muito e ela fica com a cara muito deformada. É eu muito, acho que muito assustador. Eu odeio aquilo. Me dá uma sensação muito ruim de conversar com ela quando ela faz, sabe? Ai, Ô, sim. Nicole, mas sabe
0: o que eu sinto com botox? Eu, eu sinto assim, gente, mas e se eu me arrepender daqui a 10 anos? Que eu não fiz aos 35. Eu tô nesse dilema, sabe? Eu, mas eu tenho medo de agulha. É então aumenta a dose. Não eu, eu tenho mais
2: medo de me arrepender de ter feito do que de nunca é, ter né? feito. Ah, não, eu tenho medo tá de Tá com aquela cara assim, sabe? Ai, é muito <risos> estranho. Ai, então, não. E aquela, aquela cara, assim. não falando Ainda mais do a do gente bota. que grava vídeo, né? É. Aquela cara que fica...
1: Tá todo mundo com a mesma cara agora, né? É harmonização que facial. Que harmonização? Que droga é essa,
0: galera? <risos>
1: todo mundo tem a mesma Vizarra cara. Bizarra isso, que eu tenho medo. Que boca é de...
0: aquela, do nada. Você tem uma boca igual a é de todo mundo. Que é, que é tipo o Kim Kardashian, né? Uhum. Essa harmonização facial, ficou com aquela cara. De quem é bonita. essa boca? Que, é, não? É,
1: que é, é isso aí, né? O padrão. E de repente, sua boca, que era ok. Você começa a olhar no espelho e você fala...
2: Hum, a sua não é
1: tão ok assim. É ok, deixa é sua okay. bolsa assim. Não, e peça
2: sim a gente, digamos aquela desculpa gay, desfarrapada, ridícula de faça isso pelo seu marido. Tá, digamos que ela fizesse algum sentido que na minha cabeça não faz, mas digamos que faça Imagina se fosse o contrário. Você dorme com seu marido lá, aquele que você conhece, aquele cara por quem você se apaixonou e diz que ama. E um dia você acorda do lado dele e ele fez botox na cara. E ele tá com essa boca. Não, socorro. Cara, socorro, Corre que né? medo, corre. E a gente faz isso e acha normal. Eu não acho normal. Eu ia morrer de medo de acordar comigo mesma, com essa cara. Botocada. A gente olha assim, no espelho assim, e fala, oi. O pior, não é, a questão
0: não é assim, ah procedimentos estéticos são péssimos ou não. Não é isso. Eu acho que o problema é você fazer porque enfiaram na sua cabeça que você... Porque uhum. o Instagram enfiou na sua cabeça uhum. que a sua boca é pequena, que seu peito é isso e aquilo. Então, assim, uhum. que, nem a, que nem a Nicole falou do melasma. Poxa, não é legal. A gente sabe que para muitas mulheres incomoda mesmo. Eu, ou a Carol falou da questão do, do, do peito depois de amamentar. Sei, tem algumas coisas que realmente incomodam e que vão fazer muita diferença na autoestima da mulher. Eu acho que a nossa grande discussão aqui é você se submeter a uns procedimentos caros, que demandam tempo por, porque alguém falou, porque sua mãe falou, porque o Instagram tá bombando de uhum. harmonização e você tem que fazer também. Essa é a loucura, sabe? todo mundo ficando igual. É isso que me incomoda e, muito.
1: E eu acho que aquele teu sentimento, né, Elisa, você falando assim, foi é, do Botox. Ah, Tá, tá rolando um Botox Day lá na, na... Pô, eu vou
0: perder, pois é. Vou perder,
1: tá todo mundo... Mas você nunca tinha percebido Jesus esse cara. defeito? Esse defeito, né? Mil aspas Sim. aí. Você nunca tinha achado que precisava. Mas aí, como tá todo mundo fazendo? Opa, acho que eu vou fazer. É, eu nunca achei que precisasse, sei lá, fazer uma harmonização. Minha boca sempre foi ok, mas... Hum, olhem só essas bocas. Gente, cílios. Alongamento de cílios. Eu fiquei
2: chocada. Quando é assustador
1: que existia isso. Não, se bem você já que viu eu alguém fiz... que
2: fez na hora que faz um negócio assim de boneca assim, de... é assustador
1: se bem que eu fiz a sobrancelha e olha eu acho que faz diferença
2: Não, eu acho que assim, as duas perguntas assim, que eu aprendi na filosofia foram com o Nietzsche que eu carrego para vida assim, são as duas perguntas mais simples e mais importantes que eu acho que a gente tem que se fazer o tempo todo, o Nietzsche ele perguntava assim, para que e para quem isso interessa ah, tudo eu acho que é essa é a grande questão. É simples. Sim, pra quê e pra quem você tá fazendo isso? Se é porque você vai se sentir melhor e é pra você mesma, é... e é uma coisa que realmente vai mudar, assim, a sua relação com o seu corpo, com a sua imagem, com o seu dia a dia, você vai ficar mais leve, mais feliz, vai em frente. Agora, porque a é minha mãe, porque o é meu marido, porque a é minha cunhada, porque não sei quem, aí eu acho que tem, né... Tem que repensar, uma validação né? validação externa, né? Que você tá tentando, assim, agradar a quem, né? E, e uh, o que é que você vai ter que se submeter?
0: Porque, assim, talvez vocês concordem comigo que antes da pandemia, né? Vamos pensar na vida pré-pandemia. Às vezes, você tava num dia meio assim, uma semana meio esquisita. Cara, ir no salão fazer uma escova, eu gosto. E fazer a unha. Tinha uns dias que eu falava, pô, essa semana tem um tanto de coisa no trabalho já sei, vou fazer a unha, que aí me sinto mais bonita e vou tranquila fazer uma ah, maquiagem legal isso, tem coisas que fazem bem, de verdade vou assim. fazer hidratação no cabelo é uma maravilha você sai, tipo, ah, que delícia uhum. é, ir na podóloga, tem coisas que dão muito podóloga! prazer, saudades, né? saudades hashtag saudades da <risos> minha podóloga que tem um ano, que eu não a vejo é, mas tem coisas que eu acho que são boas o negócio é você virar escrava daquilo, você tem... Aquela coisa de ter que ir no salão toda semana, Nunca eu nunca engoli. Desde que Entendi. eu sou novinha, gente, adolescente, tinha umas meninas do colégio, colégio, que já tinham rotina de salão. Sabe de ter conta no salão? Nossa. Paga no fim do mês, assim? E aquilo me deixava meio encucada. E aí, depois, na faculdade, trabalhando, piorou. Porque aí que eu não tinha, eu não tinha tempo, assim, pra isso... Mas eu pensava, poxa, fulana vai toda semana no salão, né? E eu faz meses que não apareço, que não dou as é. caras por lá. Aí você começa, ué, será que eu que tô errada? É, então, é exatamente o que a Nicole falou, né? É pra quem é isso? É por mim ou não? Ou é só pra é. eu me encaixar naquele papo? E aí, o salão você frequenta? Eu já passei a vergonha quando eu era adolescente. Eu pensar
2: o que você falou que você e tá que frequenta. Tipo, e eu não Olha... tinha uma eu não tenho também, mas assim, podóloga é um negócio que pra... é pra mim, é pra uhum. mim mesmo. Eu não saio por aí mostrando meu pé na rua, né? Mas eu me... Ah, nossa, é a coisa mais gostosa, você vestir uma meia, é, é macio, você esfregar um pé no outro, é, é muito gostoso, é muito aconchegante. Então, se, se você tivesse assim, vamos abrir as portas da esperança. Quem você queria que estivesse atrás da porta da esperança, né? A manicure ou a podóloga? Eu ia querer a podóloga. A podóloga, eu... poxa, a podóloga... Porque adoto, a manicure né? eu até acho legal, assim, mas eu... Ó, minha mão, eu juro, é isso, eu corto com cortador. Essa é a fazer a unha pra mim, eu não tiro cutícula, nada. E há anos, e eu, eu costumei com a minha mão, assim. Às vezes eu pinto, eu acho super bonito quando eu pinto, mas eu sou péssima nisso, não tem coordenação, motor. Então, assim, né? São escolhas, assim, se eu pudesse escolher podóloga, manicure, podóloga. Massagem ou... O que, que eu trocaria por uma massagem? Cara, eu trocaria, eu trocaria
0: a, a massagem por qualquer coisa eu fui uma não vez gosta de fazer... massagem. Porque uma vez eu fui fazer uma drenagem, tipo aquele teste... Ah, você mas você foi pacote, fazer drenagem? Quase morri, quase morri. Drenagem ah. é ternura. Mas a
1: drenagem é tenso.
0: Nunca mais voltei.
1: Quer dizer, drenagem, quando você tá bem inchada, é delicioso. é maravil... Dói, mas depois é maravilhoso. Para é. de doer, né? Porque tá dolorido, tá tudo dolorido. E aí você faz massagem uh, uma e... uma loucura é aquele... Aquilo, aquele líquido. É que você foi fazer modeladora não foi, Não
0: sei lá, é, acho que era drenagem eu não sei, você sei era eu, alguma coisa lá pra eu fazer um teste? Eu não quero nada que
2: sofra não, eu não quero ah, ah, eu não, vou, depilação, a minha experiência eu vou, vou sofrer. e rindo tô com saudade de fazer ah, depilação do salão, ah, mas salão se bem mas que eu, eu fiz gosto, depilação
1: gosto. a laser na, na axila, eu acho que ó, vale a pena Vale a pena. É. Cair, Ai, só de você não, não ter que ficar cair. lá. Mas é por uma questão de trabalho mesmo. Eu falo, ah, não porque tá bem, eu gosto eu dela. fazer
2: em casa na, na, na pandemia. Gente, não tentem fazer isso em casa. <risos> <risos> vale a pena. Não, é que é um negócio assim que... Ai, é um contorcionismo é. aquilo, gente. Ninguém merece.
1: Sabe uma coisa que eu nunca mais... Eu falei, cara, eu juro que eu nunca mais vou fazer. Vai ficar tudo amarelo esses dentes
0: clareamento dói, Carol
1: fica, terrível. fica muito sensível eu fiz no dentista próximo à casa da minha sogra eu cheguei na minha sogra ela disse que eu, minha cara era de, de muita dor assim, muita dor ela, foi, ela me deu um remédio, um analgésico me deitou na cama, foi me levantando me deitar, Querida. me cobriu com um, um cobertorzinho falou, fica aqui, Carol, quietinha, que você tá com muita dor sério, você tá de boca fechada e teu dente tá dando uns choques, assim eu falei, uhum. nunca mais, eu terminei, eu falei, nunca mais, nunca mais, vou, faço limpeza, porque faz parte uhum. da saúde mesmo. Uhum. Mas... Uhum. Fazer clareamento, tô fora, fica amarelo.
0: Olha, tá, a gente tá entrando aqui já numa, numa seara de uns tratamentos mais avançados, aí laser, clareamento. A Carol colocou mandou aqui pra mim uma mensagem de um estudo que ela encontrou de uma empresa inglesa falando que as mulheres gastam em média ao longo da vida, chuta um valor, chuta um valor, Nicole. Em procedimento de beleza. Na vida, na vida toda.
2: Depende que, que tipo não, de chuta, mulher, chuta, né? Chuta. Não sei.
0: Mulher 20 média 20 mil chuta. reais. Quê? Na vida? 20 mil reais você torna no seu casamento. Cabelo e maquiagem, foi. <risos>
2: Nossa, ele Tô brincando, tô brincando, tô brincando. <risos> é.
0: Gente, 130 mil reais. Eu fiquei... É. Dá
2: pra comprar Cara, meio dá. apartamento, né? Dá pra comprar não, meio sim, apart... Olha,
0: aqui, por aqui Dependendo no meu bairro, dá pra comprar apartamento. um apartamentinho, viu? É. Caramba, achei muita grana, 130 mil. E eu morrinhando, achando caro a escova de 50
2: reais. É, mas eu também penso muito nisso, assim. Tem uma... É... Ah, é uma Instagrammer dessas, assim, também, que ela vende um... Eu esqueci, desculpe eu, eu, a referência, é, mas eu, eu perdi o... Esqueci o nome dela. Mas ela fez um livro bem de autoajuda, assim, mas falando... É, não gaste seu dinheiro com coisas que é, você vai precisar depois, assim, né? Então, guarde seu dinheiro, é, compre seu apartamento, porque muitas mulheres, isso é uma coisa bem séria até que eu vou falar, elas ficam em relacionamentos abusivos, elas vivem é, sob custódia praticamente do marido e porque elas não têm para onde ir, porque elas gastam todo o dinheiro que elas ganham com a casa, não só com o próprio corpo, porque a casa é uma extensão do corpo feminino, né? Então, a casa também tem que estar tá impecável. É. É, e aí, você gasta todo o seu dinheiro com roupa de filho, com meia de filho, com, com lancheira da Pepa, com não sei mais o que, uhum. a cortina do, do Ben 10, e o abajur que combina com não sei o quê, e ir no salão, e roupa, porque daí você não pode repetir a roupa. Então, eu fico pensando muito assim, dinheiro é uma energia é uma energia que eu preciso ter, né, eu preciso ter essa potência, é, eu fui demitida no, em dezembro do ano passado e eu consegui pela primeira vez na vida tirar meu FGTS, e gente, eu não tinha um real guardado, e agora eu tenho e quem diz que eu quero gastar esse dinheiro? Eu não quero gastar esse dinheiro, eu quero que ele fique lá rendendo, eu quero que ele cresça eu fico, gente, eu, sou, eu tô muito mão de vaca de um jeito que eu nunca fui na vida <risos> pela primeira vez eu tenho dinheiro guardado e eu não quero gastar eu acho que tem isso também, a gente
1: fica com coisas de beleza, assim, ah, vai no salão faz uma unha, compra um esmaltinho um batonzinho e tal a gente acha que é miudinho, é pouquinho
2: É, é muito. e no agrana. fim
1: e aí assim, você vê também eu, eu, eu vejo tanto de batom que eu tenho, gente, eu quase não uso batom eu uso dois tons de batom e pronto. Hum. E aí, mas aí você tem aquele monte, porque você se encanta também, porque é bonito, né? Bonita, é baratinha, falar, e a gente é. acaba comprando
2: e não usa também. Não usa. É, então, assim, eu acho que se, se as. De novo, para quem e para quem, né? Quem isso alimenta, né? Existe todo um mercado, claro, por trás. Mas isso também alimenta a nossa dependência. É. Né? E, e a gente precisa trabalhar muito na nossa independência social a gente precisa se emancipar de verdade, não adianta as pessoas dizerem que as mulheres podem fazer o que elas quiserem se elas continuam é, presas né, o... por um mercado por um relacionamento abusivo, por uma falta de autonomia então, eu acho e a aparência possível. que ela tem que ter né? a tem aparência que, que ela tem que ter é uma aparência. prisão
1: Elisa, sabe quando eu estava fazendo essa pauta, eu lembrei de uma professora que a gente teve na faculdade. Não foi nossa professora, você vai, eu vou começar a falar, você vai lembrar. Mas ela era diretora, por um período ela foi diretora da faculdade, acho que é diretora, né, do departamento da faculdade. E na nossa cabeça, nós muito jovens e tal, a gente fala, gente, mas ela se veste muito mal, ela não. não... Não tá com cabelo bonito. Lembrou de quem eu tô falando, né, Elisa?
0: Ainda não, não, vai, continuar. Ah, eu não vou falar o nome. Tá, depois você manda mensagem.
1: Depois eu te mando... Mas assim, é, era isso. Ela, ela não se vestia... Ai, roupas bonitas. Do jeito bonita, que a gente esperava, né? Do jeito que a gente esperava que, que deveria se vestir uma mulher que estava naquele cargo de direção, que era de cinema. Então, você esperava que ela fosse super descolada, o cabelo bonito, arrumadão e tal. E ela... Estava na, na dela, assim. E, ela, e eu, assim, mas nunca teve intimidade. Mas como ela estava sempre assim, eu, eu acredito que ela era muito bem resolvida com isso, com essa imagem dela. Ela estava feliz com aquelas roupas, com aquelas imagens, com o cabelo e tal. E estava ótima. E a gente, da nossa juventude muito ingênua também, achava meio...
0: Uau.
1: Comentava, assim. É, achava o Ai, mas nada a ver, vem assim. Aí vai lá na, na cerimônia, no não sei o quê. Vai com a mesma roupa que estava aqui, sabe? Hoje eu vejo de outra maneira. E muito embora ainda precise da maquiagem, do cabelo uh, bonito, da unha bonita, eu adoro pintar minha unha. E da roupa bonita para me sentir segura, para me sentir bem. E segura até para conseguir, sabe? Uhum. Aparecer
0: como. No trabalho, especialmente no trabalho. No trabalho. É difícil abrir mão, assim. É algo uhum. que eu ainda, como eu trabalho num ambiente é, mais, mais formal, uhum. e eu não gosto muito de usar, eu, sabe, calça social. Eu não gosto, mas eu uso. Eu ainda passo por cima de mim mesma porque eu não consigo me desapegar dessa questão de uma, ter uma aparência X no trabalho. Eu não consigo chegar é. no meu trabalho e jogar tudo pro alto, sabe? É, não, mas
2: daí eu já acho que é um nível que a gente não precisa necessariamente alcançar, porque é, existe... Uma expectativa social muito grande aí, né, no, no mundo corporativo. E aí é você se jogar numa fogueira à toa, né? É, isso
0: é verdade. Porque você
2: é. vai ser muito julgada ali. Então, eu não sei se é uma batalha que vale a pena comprar, assim, o tempo todo, sabe? Uhum. Mas eu acho que a gente não precisa, por exemplo, se arrumar pra ir na padaria. Ah, sim. Eu não ia há um tempo mas, atrás sem mas... maquiagem na padaria. Não descia nem no elevador sem maquiagem.
1: Mas aqui, mas o, o que eu falo é, de repente você pode ir trabalhar, você não precisa ir com saltão. Aí, mas não, não é. daí você vai, entendeu? Isso que eu tô falando, aí vai com saltão, Sim. porque é o que você é a imagem de, de poder, de poder né? que aí a gente meio que vai
2: associando, vai construindo essas é. imagens e vai associando. Mas tem muita lindo. coisa bacana de moda. Eu acho assim que eu vejo, por exemplo, no feminismo negro, isso é uma coisa muito forte, assim, né? Porque elas precisam se arrumar. É, e para elas é um lugar de poder também, né? De, de ter de ascensão social, de beleza negra, porque as mulheres negras sempre foram consideradas feias. Né? E de repente você se empoderar e montar aquele cabelo e colocar uma super roupa assim. Mas elas têm uma moda que é delas sabe? Elas têm um código de, de vestir que é delas, que elas desenvolveram uma linguagem, né? E eu acho isso lindo, eu acho sensacional. É... Então, eu acho que a gente pode, sim, se empoderar também, através do vestuário, mas não precisa ficar escravo desse, desse lugar, né? É aquilo, é. é você que está usando a moda ou a moda está te exato, usando. Se é você exato. usando a
0: moda, que nem você uh -huh. falou, para é... Assumando uma posição, às é. vezes, que você até já tem algum cargo legal e você quer, é... quer estar bem, quer se sentir bem ali, eu acho que é muito interessante. É uma dificuldade que eu, eu ainda tenho, essa de de usar a moda ao meu favor, eu ainda me sinto um pouco sobrecarregada, sabe, com, com essas informações, mas acho que é um processo mesmo, é uma questão de tempo para exatamente de descobrir o fala. seu
1: estilo, né? Uhum. Isso,
0: exatamente, eu, eu ainda tenho muita essa dificuldade, assim, eu ainda me visto é, como se fosse, sei lá, estagiária, assim, eu ainda vou muito, Ai, eu não consigo ainda, exatamente, eu ainda tenho muita dificuldade, Carol, de, de é vestir essa a cara pouco, de
1: jovenzinha. Né?
0: Não, eu já tô precisando de Botox, ó, né? Acho que tipo, falou, não <risos> tem uns caras de, de jovenzinho. E olha, uma curiosidade, assim, de nós três aqui, você é a única que tem uma, uma filha menina, né, o que, que você falou, é, isso, isso acho que deve mudar também alguma coisa em você, né, de ter uma filha mulher e, ou não, assim, que eu fico pensando, Muda. gente, se tiver uma filha menina, nossa, eu vou ter que repensar tantas coisas na minha cabeça, uhum.
2: né? É diferente, porque, por exemplo, uma preocupação que eu tenho... É de nunca jamais ever falar na frente dela que eu tô insatisfeita com o meu corpo. Sim. Eu nunca fa... eu não fico necessariamente falando que tá tudo bem, sabe? Mas eu não coloco isso como uma questão central. Porque se eu não tiver satisfeita com o meu corpo, ela vai crescer achando que ela também não pode estar com... Uhum. satisfeita com o corpo dela. Eu nunca faço observações sobre o corpo dela não ser adequado. Eu falo, Elis, é, você é linda do jeito que você é sabe, e ela nasceu com o zóio mais esbugalhado de todos os bebês da maternidade e eu tinha pavor disso, porque eu, todo mundo reparava e falava, nossa que olho! e eu já ficava, meu Deus aí eu botava umas toquinhas coloridas assim para disfarçar o olho <risos> sabe que
0: essa é uma característica que até hoje é, as pessoas da minha família assim, que me conheceram o bebê, sempre ressaltam
2: Hã, então. Eu nasci, eu
0: era por olho, e eu, tinha, eu tenho e é. na minha cabeça, até eu, sei lá, ser adulto, meu olho era gigante. Hoje eu acho meu olho Sim. tá pequeno, sei lá. É normal. Mas eu Vai todo mundo agora olhar uma gigante. foto da Elisa pra ver, ver o meu olho é.
2: dela. Então, <risos> e, <risos> e o olho hoje... é mega normal,
0: e eu achava meu olho gigante.
2: Pois é, eu, é e outro. o que que eu fiz? Eu falei pra ela que o olho dela era a coisa mais linda que ela tinha. E ela acha, tem certeza disso até hoje, assim, né? E hoje eu acho de verdade, de tanto eu falar, eu olho pra minha filha, às vezes ela almoça, ela senta na minha frente, na mesa, né? São seis na mesa e a Iris fica bem na minha frente. E eu almoço olhando pra ela, pensando assim, ai, como é linda minha filha. Ah, assim, eu entendo esse sentimento total. E, assim, estrelinhas saem do meu olho, assim, e ela tem os filhos <risos> bem virados, assim, e eu, hum. Sabe assim, mas é do fundo do coração, assim, mas eu, eu cresci... É... Achando que eu era de mais ou menos pra feia. Eu acho que isso eu me prejudicou entendo, eu entendo sentimento. Me prejudicou muito na vida a minha segurança, sabe? Então, foda-se se é verdade, se não é verdade. Se ela crescer achando que ela é boa o suficiente, eu acho que ela já tem meio que também andado na vida, sabe? Nossa, Nossa porque isso certeza. da autoestima,
0: pelo menos, não sei como é com vocês, assim, é, você acaba tomando decisões erradas, por pura falta de autoconfiança. Com Eu certeza, relacionamentos
2: é, né, mais ou menos, com gente que não, não vale o esforço.
0: Amizade, que não tinha necessidade nenhuma, é, várias coisas, várias decisões que, que você toma na vida por simplesmente pensar assim, ah, mas é que a ah, outra pessoa... Porque você acha mim, que aquilo é o melhor que você mesmo. vai conseguir. Ah, exatamente, porque você sempre ouviu, né, que você sempre era a esquisitinha da turma. Exatamente, exatamente. Pra quê? não esperar mais?
1: Eu sempre tive um pé oh. muito grande, muito maior. E aí, tu, é, eu caos 38, quase 38, 39. Eu também! Ah, amigas de pé! Ih, mas minha mãe Sim, falava reparei. muito. 1,64m,
2: 1,64m, Caustre. É 1,67m. Nossa, minha mãe
1: me zoava muito. E eu era aquela criança assim, todo mundo tinha o sapatinho da Xuxa, não tinha mais o sapatinho da Xuxa pra mim. Então eu, eu vivi com isso, eu acho maravilhoso, né? De, de alimentar a autoestima e tal, menos em contrapartida, eu vivia com isso, assim, do pé, que minha mãe me zoava, todo mundo me zoava. E aí eu, bom, cortar meu pé eu não posso, né? é esse o pé que eu tenho, então é esse o pé, e, eu não, e por um tempo eu pirava, que eu ia esconder meu pé, que não ia usar um sapato assim, porque o pé ficava muito grande e tal. E aí eu aprendi a não, a colocar meu pé onde ele encaixa e nos lugares onde eu acho que ele deve se encaixar, onde é confortável para ele, onde eu acho que ele fica bem e bonito. E aí eu levo isso meio que minha vida, assim, eu fico nos lugares onde eu acho que eu me encaixo, onde tá, tá tudo bem, e primeiro, é um exercício que eu tenho que fazer quase todos os dias, de eu me olhar no espelho e falar assim, tô, hoje eu tô bonita. Então, às vezes, eu quero implicar um pouco o meu nariz com, né, com a manchinha, o negócio no meio da testa, a ruga no meio da testa, mas eu falo, não, é, eu tô bonita. Se eu não me achar que eu tô bonita, dançou. Então, se eu não achar que eu tô bonita, vou, passo um corretivo, passo a maquiagem, e aí eu vou me encaixar onde eu acho que eu me encaixo. E não ficar me forçando. Mas lógico, não é fácil
0: assim. Não é tão fácil. Não, isso demora não, 35 anos. Então, eu estou muito, não é muito,
1: muito filosófica que eu fiz minha primeira sessão de terapia, então eu tô assim, tô Ai, pura que filosofia.
0: Aí né? eu né? ia falar isso Olá, gente, antes né? de acabar. Foi
2: ótimo. Gente, eu faço análise há 14 anos. Eu não seria essa com vocês se não fosse análise.
0: Nossa, faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. Então começa Salva com a cabeça vida.
1: da gente, né? Isso de se Total. achar bonita e de se encaixar, enfim.
0: Isso transparece, Carol. Isso tra... Você pode perceber que todos nós aqui que estão ouvindo conhecem pessoas que são tão animadas e pra cima e autoconfiantes e tal. Que você, né? Se você pensar, olhar friamente, a pessoa às vezes nem é assim um exemplo de beleza tradicional. Não mas se pessoa, encaixa no é vista... padrão. Como linda! Se você perguntar para todo mundo que conhece, não, a Flona é linda, nossa, não. Por quê? Porque a pessoa, ela consegue é, colocar para fora tudo isso, essa aceitação que ela tem dela mesma. Isso é tão difícil de encontrar, né? A, a uma pessoa que, que consegue se aceitar e se achar super bonita, que isso dá para ver conversando com a pessoa.
1: E outra coisa, assim, acho, nisso de beleza que a gente está conversando. Se a gente começar a se achar bonito, também passa por a gente começar a achar o outro bonito. Parar uhum. de querer enxergar o defeito no outro Sim. e enxergar as qualidades. Então, em vez de eu ficar reparando no olho de fulano uhum. que é esbugalhado, eu posso olhar a boca falar, cara, que boca linda. Ou então, no sorriso, ou as mãos, ou a uhum. forma como se expressa, tanta coisa assim. Então, em vez da gente ficar focando no defeito do outro e no nosso defeito, olhar hum. as qualidades, e aí eu acho que todo mundo é bonito, gente, no fim uhum. das contas, tá, menos uma pessoa aí, mas todo mundo é bonito. Gente,
0: <risos> Carol, eu já, passei, eu, já passei uma, eu já passei uma vergonha com, esse, né, com essa questão, eu, eu comecei, também tem uns anos, que eu entrei muito nessa, assim, de parar, de prestar atenção, também não ficar me ligando nos defeitos dos outros, também, nessa questão de autoaceitação, mas eu passei uma vergonha uma vez que foi o seguinte, lá no meu trabalho, tinha uma, um, uma pessoa com quem eu, eu lidava, cada mais ou menos, assim, três ou quatro meses eu encontrava essa pessoa, então era bem raro, assim, mas acontecia. E eu passei, tipo, oito anos, né, se encontrando essa pessoa. Aí, um dia, eu encontrei com essa pessoa, eu lidei normalmente, olá, boa tarde, isso, 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 resolvemos o que tínhamos ali para resolver. Nisso, chega um colega e fala, ah, meu Deus, o que aconteceu com você? Você fez uma bariátrica? Fiz, perdi 40 quilos eu, Você aí não cara... percebeu, Elisa? Não, não percebi minha Não, cara, Elisa, aí você cara não de percebe. pastel, cara de pastel Eu não tinha percebido Eu tava tão nessa vibe, uh, todo mundo se ama a gente Sim, é tudo Todo ali. mundo é lindo eu não... Mas não, eu, não, 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 não que, eu que ele não fosse eu lindo sei que, Eu sei que você não, fala, não pensa nisso É que eu lembrei que eu passei uma vergonha tão grande Que eu falei, não, eu vou começar a, Pelo menos gravar, assim, certas coisas A imagem vergonha. da pessoa, é, não é só gravar a imagem, né Mas Depois dessa foi um furo terrível mas eu concordo com você, que a gente tem que se desapegar mesmo, porque e também isso, quando a gente é muito crítico com o outro repara tanto tá errada é com a gente, né, não é com o outro a gente sabe disso, né, sempre é. tive isso colocar em prática, mas quem tá errado é a gente a gente que tá com aquele olhar muito muito pesado ali
2: Aí o Kono tem uma peça de arte que ela escreve, né, às vezes alguns textinhos, assim, como se fossem haikais, assim, e ela fala, pare de falar mal dos outros por 30 segundos, depois por três horas, depois por três dias, depois por três anos, e veja o que acontece com a sua vida.
1: Nossa, que legal. É, é isso. que lindo. Eu acho que a gente termina com essa mensagem, Elisa. Nossa, adorei. Hum. Eu acho
0: que essa a gente tem que levar pra vida aí. É, bom, espero que as sócias aqui do nosso clube das mães cansadas tenham aproveitado muito essa conversa, que eu acho que foi demais, assim, é, acho que muitas mães passam por isso, especialmente todas as mulheres, mas especialmente depois que a gente é mãe, muda muito, né, que nem a Nicole falou no início, muda muito essa, essa questão de como você olha para o seu próprio corpo, e espero que a gente tenha ajudado aí outras mães a se olharem de uma maneira mais gentil, mais amorosa, né, Carol?
1: Exatamente, se olhar de maneira mais gentil, acho que falou tudo. A gente se olhar, se gostar, e aí se quiser mudar alguma coisa, quiser se tratar de alguma coisa, vai se joga, mas porque Cuida. você se ama e não porque você
2: não, não se gosta. Exato. É um cuidado, eu...
0: é exatamente isso que a gente falou: é um cuidado, não é uma obrigação. Um carinho.
2: Né?
0: Isso, um carinho. Não é bater ponto no salão, é aí porque quer arrasar naquele dia, quer estar tá, um sucesso e se sentir bem mesmo. Nicole,
2: obrigada. Obrigada, bem. adorei. Um beijo. Sim, obrigada. Um beijo. Um beijo, Carol.
0: Até tá domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até domingo que vem.